0: Surge en este tema sobre la sexualidad una pregunta y es ¿por qué esperar y no ceder a las relaciones sexuales fuera del matrimonio? La respuesta la hallamos en la palabra de Dios en Génesis 2.20 en la nueva traducción viviente dice la palabra puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes pero aún no había una ayuda ideal para él. Si recordamos un poco la historia de José, cómo él vence la tentación ante la mujer de aquel varón potifar, podemos encontrar que una de las cosas que se propuso José en su corazón fue guardar su sexualidad para la persona correcta. Y entonces aquí hablamos de aquella persona que Dios tenía para él. Es lo que aquí la Biblia en Génesis 2.20 en la Reina Valera habla de la ayuda idónea. En esta, en esta versión habla acerca de la ayuda ideal o correcta para cada persona, para cada varón, para cada mujer en Dios. Y es que Dios tiene esa persona para uno, donde uno se va a entender tanto emocionalmente como en el llamado y aún hasta en eso sexual. Esto porque es la persona que se acopla perfectamente en la relación con nosotros. Aunque el sexo fue creado con un buen propósito por Dios, el enemigo a través de la sociedad se ha encargado de denigrarlo, ensuciarlo y aún tergiversarlo. Además de crear presión a través de los diferentes medios de información a lo largo de toda la historia, llevando a la humanidad a ese desorden, a esa lujuria, a ese sexo ilícito que no está contemplado dentro de las condiciones, dentro, los, dentro de los parámetros establecidos por Dios. Estas estrategias varían y van desde desnudos, programas con escenas de sexo, imágenes que ponen a volar la imaginación, hasta comerciales con invitaciones sugestivas en donde se incita a practicar, repito, este sexo fuera del matrimonio, fuera del estándar de Dios. En el mundo de las relaciones sexuales extramar extramatrimoniales se muestran como lo más normal lo más natural y es más llega las personas a justificar el adulterio pues la otra persona ya no le satisface o ya no le produce mayor encanto muchos incluyendo los creyentes de cristo se dejan enredar por relaciones sentimentales y sexuales ilícitas sin pensar en las siguientes consecuencias estaremos estudiando en esta entrega. ¿Cuáles son estas consecuencias? Por ejemplo, la principal de todas, pecar ante el Señor, pecar ante Dios. Pero también vienen otras consecuencias como son los complejos de culpa, traer consecuencias destructivas, no solo sobre nuestras vidas y diferentes áreas de nuestras vidas, sino también sobre los demás o demás personas implicadas en estos actos. Pero también viene otra cosa y es dañar el matrimonio, dañar las familias, dañar los hogares, tanto el de uno como el de las personas con las que uno sostiene este tipo de relaciones extramatrimoniales. Entonces comenzamos con la primera, con la primera consecuencia, pecamos ante Dios. Cuando caemos en, en, en estas relaciones sexuales fuera del matrimonio, estamos pecando, ¿por qué? Porque esto le desagrada al Señor. Esto no está en su plan, en su propósito para nosotros, de bendición, de felicidad. Entonces, básicamente lo estamos desagradando. Estamos pecando ante Él. Y entonces dice la palabra en la primera carta a los Corintios, capítulo 6 verso 13 de la nueva traducción viviente ustedes dicen la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida pero aclara el escritor eso es cierto aunque un día Dios acabará con ambas cosas pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual fue creado para el Señor y el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo qué importante entender esto está diciendo el apóstol, porque él aclara, ¿no? Es muy normal lo que por naturaleza ha sido puesto en nuestras vidas, pero esa, esa naturaleza en algún momento va a ser destruida, y más cuando nosotros decimos que el, que, que el cuerpo solo fue creado para el sexo, y peor aún, para la inmoralidad sexual. No, aunque Dios colocó eso en nuestras vidas, Él quiere que nosotros desarrollemos, esa naturaleza, pero dentro del plano del orden, dentro del plano de su propósito, entendiendo que nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Le pertenece al Señor y que al Señor le importa tanto lo espiritual como lo físico. Tanto el alma como el cuerpo, ambas cosas le pertenecen y le importan al Señor. Todo pecado cometido contra el cuerpo es cometido directamente contra el señor y esto incluye que la fornicación que la fornicación todo lo que son las relaciones sexuales fuera del matrimonio fuera del marco de lo sagrado, de lo que Dios santifica. Y viene otra cosa y es el adulterio, que el, el adulterio básicamente no es solo la infidelidad, o sea, tener relaciones sexuales fuera, de la, fuera del matrimonio o con la persona con la cual nos casamos, sino que también hay otros aspectos aquí importantes para abordar y es que el adulterio contempla también aún la homosexualidad y otros desórdenes sexuales. Recordemos lo que dice la palabra en la primera carta a los Corintios, capítulo 6 verso 9 al 10 de la nueva traducción viviente, no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredan el reino de Dios, no se engañen a sí mismos, los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a, a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos, o insultan, o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Efesios capítulo 5, verso 5 al 7, declara la palabra. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o ávara eh, heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el ávaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que le desobedecen, no participen en las cosas que hace esa gente. Pero dice Colosenses capítulo 3, versos 5 al 6, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos no sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados, pues viene la ira, la furia de Dios. Entonces, desde el mismo momento en que le abrimos nuestro corazón al Señor, el Espíritu de Dios viene y mora en nuestras vidas, por lo tanto, ya no nos pertenecemos, ya no podemos hacer lo que queremos o lo que creemos, conveniente según nuestra propia opinión. Ahora es donde nosotros empezamos a entregarle el dominio, el gobierno y la capitanía de nuestras vidas y en general todo lo que tiene que ver con nuestras vidas al Señor. Por eso dice la palabra en Juan 14, 17 de la nueva traducción viviente. Me refiero al Espíritu Santo quien guía a toda verdad. Cuando una persona tiene al Espíritu Santo de Dios en su vida. Ese Espíritu Santo empieza a guiarlo a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Entonces aquí se marca un paralelo, una línea entre aquellos que le pertenecemos a Dios por tanto su Espíritu Santo habita nuestras vidas y aquellos que definitivamente pues, están en el mundo ausentes de Dios bueno, ellos hacen todo lo que quieren para ellos todo lo que hacen les es normal pero están lejos de la gloria y de la gracia de nuestro Dios y entonces dice el escritor pero ustedes, sí lo, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes, o sea, habitará en sus vidas. La primera carta a los Corintios 3.16 declara, no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Primera carta a los Corintios 6.19, no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo quien vive en ustedes y les fue dado por Dios ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios lo compró a un alto precio por lo tanto honren a Dios con su cuerpo entonces mis hermanos esta palabra va dirigida especialmente a la Iglesia de Cristo a los creyentes, a los que amamos a Dios a los que hemos nacido de nuevo, de que tenemos que entender estas cosas tan importantes. Entonces, al estar en nosotros el Espíritu Santo de Dios, entonces ya nuestro cuerpo pasa a ser su templo, su propiedad. Y si practicamos pecados, en este caso pues sexuales, entonces estamos colocando un pleito, le estamos, eh, le estamos afrentando directamente al Espíritu Santo de Dios, porque repito, ahora nuestro cuerpo viene a ser su morada. Cuando se caen pecados vergonzosos se cumple lo dicho por Salomón cuando dijo en Proverbios capítulo 9 verso 17 al 18 El agua robada y refrescante lo que se come a escondidas es más sabroso pero aclara Salomón, pero lo que menos se imaginan es que allí están los muertos sus invitados, o sea los que se vinculan a ese tipo de bebidas y de comida robada O sea que está Que es ilícita Que no la da Dios Entonces dice Son invitados Están en lo profundo De la tumba Claro que sí Lo prohibido es lo más rico Lo robado es lo más delicioso Eso es lo que está diciendo Salomón Pero lo que no se imagina la persona Es las consecuencias Que esto acarrea No solo para su vida Sino para aquellos que vincula en ese tipo de prácticas En ese tipo de actos Que lo que hacen es llevar a las personas a la muerte Entonces pecamos contra Dios Y, y cedemos por creer que, que nosotros eh, tenemos la razón Porque muchas veces nos sentimos fuertes espiritualmente Y entonces dice la palabra El que cree estar firme Mire que no caiga Mire que no caiga ¿Sí? Debemos estar conscientes de todo este tipo de cosas. Muchos han caído, ¿por qué? Por tratar de estar en tono, como de cuadrar con las demás personas, por quedar bien, por estar dentro del círculo, dentro del grupo. Entonces la vida sexual activa y fuera de la voluntad de Dios quita la paz y crea una sensación de inseguridad respecto a Dios y viene acompañada de muchos temores a lo cual, mis hermanos, pues básicamente es, es triste Es triste vivir sin la seguridad Y sin la paz del Señor en nuestro corazón Entonces por eso viene la segunda consecuencia Y es cuando hablamos de complejos de culpa El pecado se muestra placentero y agradable a la vista Incluso enreda a muchos haciéndoles creer Que no pasará mayores Que sabrán detenerse en a tiempo O cuando ellos consideren o quieran Y entonces así muchos se vuelven, se vuelven hacia el mundo y entonces entran en, un, en una situación de lujuria, de esclavitud, de, 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 esclavitud de, de estar ahí presos, presos de este tipo de trampas, volviéndose adictos a todo este tipo de prácticas, con baja autoestima en su vida, e incapaces de sostener una buena relación sentimental con personas del sexo opuesto. ¿Qué va a creer? Pero todo este tipo de situaciones llevan es a eso a que nunca una persona pueda mantener una estabilidad emocional ni con ella misma ni con personas con las que de pronto pudiera tener una relación a futuro de matrimonio, de hogar. Entonces el pecado entra de una manera muy sutil a nuestras vidas y después de darle rienda suelta nos esclaviza hasta llevarnos a hacer cosas tan terribles como es el aborto. Ojo a eso. Y uno podrá decir, no, pero es que yo nunca voy a llegar a tales extremos, yo no soy una persona tan mala en mi corazón. Pero muchas personas, e incluso creyentes, por el temor, por diversidad de situaciones, razones, entonces terminan con un espíritu de culpa en sus vidas y esto los lleva a practicar directa o indirectamente el homicidio por medio del aborto. Bien porque lo realiza la persona directamente o bien porque participa o incita a otra persona a llegar a ese tipo de situaciones. Entonces el aborto es tan homicidio como cualquier otra forma de homicidio. Muchos justifican este tipo de crímenes diciendo que el feto es solamente una masa deforme. Pero la palabra de Dios en la pluma del salmista dice todo lo contrario a lo que pueda pensar la ciencia o el mundo, dice la palabra en, en Salmo 139, 15 al 16, dice lo siguiente, tú me observas mientras, tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, o sea, dentro del vientre, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz, me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Entonces, desde el momento de la concepción, somos una criatura creada por Dios y tenemos contacto con el Creador, quien es el que nos dio vida. No debes practicar ni consentir siquiera el pensamiento o la idea del aborto. O sea, ser cómplice de él, simplemente no tenemos derecho de decidir sobre la vida de una persona que no puede defenderse. Si lo hacemos, esto traerá una serie de consecuencias terribles, no solo sobre nuestras vidas, sino también sobre nuestra descendencia después de nosotros y se cumplirá lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 14:12, que dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte eso que para el mundo parece normal para las personas parece normal pueden terminar en desgracia pueden terminar en muerte en todos los aspectos de nuestras vidas entonces hay que tener mucha conciencia y mucho cuidado de eso pero también dice la palabra en Romanos 6.23 pues la paga del pecado es muerte pero el regalo de Dios eh, que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor entonces, toda decisión que nosotros tomemos fuera de los planes, del propósito de Dios, de lo que Él ha diseñado, pues simplemente va a terminar en qué? En muerte, en destrucción, en dolor, en tristeza. Y esta muerte, repito, no es solo muerte física. Esta muerte también puede manifestarse en otras áreas o aspectos de nuestra vida y familia. Esto nos lleva de un placer a una profunda tristeza y dolor cuando comprobamos que definitivamente la palabra de Dios tiene razón y que definitivamente las personas, aunque promueven todas estas cantidades de prácticas abominables, a los ojos de Dios nunca nos dirán las consecuencias. Pero quienes han caído, en ellas saben muy bien, y a ciencia cierta, todo lo real y dolorosa que pueden ser las consecuencias. Naturalmente todos los pecados sexuales dejan complejos de culpa, de vergüenza y la sensación de no ser lo que, la sensación ¿no? de, 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 de comprobar, de confirmar que realmente no es todo lo rico y delicioso que los demás dicen o piensan. Muchos llegan al pensamiento que no son dignos de ser amados, se vuelven personas posesivas en las relaciones sentimentales y terminan, terminan mendigando amor y aceptando el maltrato físico, sexual, emocional o aún terminan hasta cumpliendo el rol de la otra persona con tal de no perder esa relación. Entonces aquí vemos una cantidad de consecuencias tanto físicas, emocionales, espirituales, bueno, en todos los aspectos La tercera consecuencia es que trae consecuencias negativas sobre la vida Bueno, lo más doloroso del pecado sexual son las consecuencias que deja en la vida De quienes la practican, consecuencias que pueden afectar, repito, las diferentes áreas de nuestras vidas Y muchos han caído en, en este tipo de situaciones, ¿no? Y tristemente a futuro se pueden levantar Muchas veces quedan presos para toda la vida un ejemplo de esto lo encontramos en David. Un día él se encontraba paseando por la terraza de su palacio en plenos tiempos de guerra, cuando vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Sin importarle si era casada o no, valiéndose de su autoridad, de su posición como rey, ¿qué hizo? La tomó para él y se acostó con ella, quedando de esa relación un embarazo. David seguramente, obedeció a los impulsos masculinos, esto es lo que cualquiera podría pensar. Pero lo que sí les puedo asegurar es que le dio libertad a su mente por divagar e imaginar cualquier cantidad de cosas. Además, contribuyó en gran manera en su vida, que Su vida ociosa, porque en lugar de haber ido a la guerra, estaba en tiempos de guerra, en vez de haber ido a pelear con sus valientes, él prefirió quedarse allí en su casa y entonces... A partir de ahí y de estar en la ociosidad, perdiendo el tiempo, fue que le dio lugar, en este caso, a la tentación. Entonces podemos decir que el ocio no es buen consejero y abre la puerta para poner en nuestra mente cosas que no convienen y que una vez concebidas en nuestro interior, nos llevan a qué? A pecar y de ahí a la muerte espiritual. Dice la palabra en Santiago 1, 14 al 15. Santiago 1, 14 al 15. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Por naturaleza, somos personas tendientes al pecado. ¿Mal haríamos nosotros en culpar a otros? No, porque gran parte de cuando caemos en pecado es simplemente descuido. Sabemos que estamos tendientes a caer, pero no hacemos lo posible por mantenernos firmes y fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por tanto, dejamos que eso, ese instinto crezca en nuestras vidas, aparte lo alimentamos a través de lo que oímos, a través de lo que vemos, a través del ocio, la pereza y el descuido, y entonces terminamos, ¿por qué? Por caer y al caer, repito lo que dice el pasaje, terminamos en muerte. Pero esa aventura de David con Betsabé, esposa de Urias, quien fuera uno de sus valientes, no termina ahí. Cuando David se entera de que Betsabé queda embarazada, hace llamar a su esposo y realiza todo lo que está a su alcance para tratar de, ¿qué? de encubrir, o sea, de tapar su falta. Lo que hacen la mayoría de personas, inmediatamente caen y vienen las consecuencias. No hayan la forma de cómo zafarse, entre comillas, de la forma más fácil. Toda esta historia de David tú la encuentras en el segundo libro de Samuel, del capítulo 11 al capítulo 12. Entonces el, el, el pecado de David resulta en qué? En muerte, en muerte de uno de sus valientes. Termina en enfermedad para su vida, pero no solamente eso. Ese hijo que nació en pecado termina también por perder su vida, termina por morir. Esto es lo que se llama la justicia divina. Estos hechos muestran un cuadro muy doloroso de la vida de David como consecuencia de no tener cuidado, de no estar alerta, de permitir el pecado en su vida. Y entonces dice la palabra en Proverbios 26, 2: Como el gorrión sin rumbo o la golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llega a su destino. Quiere decir que cuando viene la maldición es porque algo la ocasionó, algo hice mal para generar esa consecuencia negativa sobre sobrevivida. Debemos entender que el pecado, más que un momento de debilidad, es una red del enemigo y que atrapa y lleva destrucción a quienes caen en ella. Actualmente son muchas las personas, repito, incluyendo creyentes, que viven las consecuencias, como lo son enfermedades venéreas, algunas de estas enfermedades son incurables y con efectos en la descendencia. Es triste ver cómo niños nacen contagiados de estas enfermedades como fruto del pasado de sus padres. Algunos por ceder en relaciones sexuales fuera del matrimonio caen en la explotación sexual, son afectados emocional y físicamente, otros entran en el mundo de la prostitución y atan sus vidas con las maldiciones de estas personas pues se han hecho una sola carne y espíritu con esas personas las heridas, la vergüenza, la amargura por sentirse usados y no amados, el resentimiento y los complejos de culpa son algunas de las consecuencias de una vida promiscua, una vida que simplemente está fuera de la cobertura, de la gracia, de los parámetros y del propósito de Dios para bendición para nuestras vidas. Entonces la invitación en esta oportunidad es a eso, a tener conciencia de que por un momento de placer podemos perder grandes bendiciones, podemos perder grandes oportunidades, podemos perder de ser felices con la persona indicada, esa persona que el Señor tiene para nosotros y por qué no formar un hogar con esa persona, tener hijos saludables, hijos bendecidos, estar bajo la cobertura y bajo la gloria de Dios. Esa es la invitación que te hago a través de este podcast, que que le pidas al Señor, te dé fortaleza, que te fortalezca espiritualmente, porque en, el próxima, en la próxima entrega te estaré hablando de cómo tener victoria sobre nuestra sexualidad. Pero por el momento, importante, que permitas que la palabra de Dios opere y haga su obra en tu vida. Quiero invitarte para que oremos y le demos gracias a Dios. Señor, en esta hora te alabamos, te bendecimos por tu bendita palabra, porque quita el velo de nuestros ojos espirituales porque nos permite ver con claridad muchas verdades que nos eran ocultas a través de las mentiras que el mundo, a través del enemigo, pues nos hace ver como si fuera algo normal, algo que es común y que muchas veces sin querer terminamos justificando este tipo de cosas que lo único que van a hacer es acarrearnos cualquier cantidad de problemas, no solamente a nosotros sino a los nuestros y a aquellas personas que, vinculamos que las hacemos partícipes de esas prácticas abominables que tú desapruebas y en las cuales, Señor, tú las condenas, que tú no te agrada, Señor, que te ofenden, que tú abominas, Señor. Padre, ahora que estamos conociendo esta verdad de parte tuya a través de tu palabra, te pido, Señor, que nos ayudes, que nos des fortaleza cada día para vencer esos momentos de tentación, para no darle lugar a la tentación a través del ocio, la pereza, el estar perdiendo el tiempo en cosas que no edifican, sino que a partir de ahora, Señor, invirtamos bien el tiempo. Nos dediquemos a leer, a orar, a escuchar palabra, a estar más unidos contigo, con nuestras familias, Señor. A cerrar la puerta al enemigo que muchas veces viene a través de la pornografía, a través de lo que vemos, escuchamos, a través de personas, pero también cerrar las puertas al enemigo, a la infidelidad, Señor, que viene para destruir los hogares, los matrimonios, dañar los hijos. Señor, en esta hora te quiero pedir, Señor, porque Tú nos curas con Tus preciosos ángeles y que extiendas Tu manto de gloria, de poder sobre nuestras vidas, Señor. Ayúdanos en el poderoso nombre de Jesús en este tiempo a ser hombres y mujeres leales de honor, con códigos altos de honor, Señor, que seamos fieles, fieles tanto a ti, Señor, como a las personas, a la familia, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, a ti te damos toda la gloria, toda la alabanza y toda la oración por siempre. Amén y Amén.